0: Olá, esse é um novo episódio do podcast O Fio de Ariadna. Meu nome é Cleiton Walter, sou formado em Ciências Sociais, mestre em Educação e divido esse espaço com o colega Laudivan. Não é isso, Laudivan? É
1: isso, Cleiton. Eu sou o Laudivan, especialista em gestão de tecnologia da informação e hoje estamos para discutir o dilema da, das redes sociais e quem sabe mais um pouquinho.
0: Para dialogar sobre esse tema, nós usaremos como base o documentário que tem o mesmo título, que foi recentemente lançado na Netflix. De alguma forma, conversaremos com alguns colegas que estão aqui dividindo esse espaço. Não é isso, Láudio Chamei
1: uns amigos aqui, companheiros de muito tempo, na divulgação e na promoção do software livre. A turma foi se foi se espalhando, cada um foi para o seu canto, mas são amigos e são profissionais excelentes, pessoas em quem eu me inspiro e que tenho muita, muito orgulho de ser amigo. Então, quero começar aqui apresentando o Leitão Leiton Fábio, Cleiton, fala um pouco aí sobre você, cara.
2: E aí, galera, boa noite. Bom, prazerzão aí estar tá revendo essa galera, né, conhecendo o meu xará Cleiton e reencontrando aí Marcos, Netão, Claudivan. Bem, meu nome é Cleiton Fábio, eu sou analista de sistema de informação, sou especialista em engenharia de software para dispositivos móveis. Atualmente, eu sou professor substituto no Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi, e venho trabalhando com educação, empreendedorismo, desenvolvimento de software para web e e dispositivos móveis. No eu venho pesquisando muito sobre educação, desenvolvimento, inovação, novos, novos formatos de negócio. Enfim, eu só quero tentar discutir um pouco aí com vocês ver o que é que eu posso ajudar. Lembrando que hoje, por mais que eu não seja tão velho, né? Eu, eu me sinto meio que um tiozão da internet hoje em dia, assim, em relação às novas mídias, essas, essas redes sociais. Mas é isso aí. Além de Cleitão, nós temos aqui também Antônio
1: Fernandes, que e também é sobradiense, cresceu aqui na nossa cidade, saiu e foi para o mundo e também é meu compadre, tive o, o prazer, o, o, esse presente ter sido convidado para ser padrinho de sua filha. E, enfim, também um irmão para a vida. E aí, deixar com quem está presente. Fala aí, Netão.
3: Olá, boa noite. Meu nome é Antônio Neto, como já foi dito. Hoje sou, minha formação é de tecnólogo né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Sou também é, especialista em redes computadores, né? Atualmente, trabalho, eu sou técnico de tecnologia da informação, hoje, da Universidade Federal aqui do Vale de São Francisco, a Univasso, né? nossa aqui, da região, né? E é isso, antes de tudo, é, agradecer aí pelo convite, né, e aí vamos sentar e vamos discutir esse negócio aí, porque é um tema realmente que já não é de hoje, né, é um tema altamente relevante que de muitos anos já vem se discutindo, a gente já vem batendo nisso há muito tempo e hoje com os, os acontecimentos, né, vem, vem aparecendo e aí é, vamos ver o que, é que a gente consegue desenrolar disso aí. Valeu, boa noite.
1: Também um outro grande amigo, Marcos Medeiro, esse é um fera de segurança da informação aí, né, que já, já também, já usava ali Há um bocado de tempo a gente já bateu um bocado de papo, um grande amigo e que hoje está lá em Brasília. Fala um pouco aí, Marcão, da sua experiência e o que, é que você tem feito.
4: E aí, uma boa noite, brigadão. É, primeiro, obrigado pelo convite, Aldo é Van. Um prazer rever os amigos aí. Prazer também conhecer o Clayton. É, eu sou formado em Segurança da Informação e atualmente atuo como como gerente de infraestrutura, uma empresa na iniciativa privada que presta serviço para governo, eu moro em Brasília e, assim, é é um prazer enorme debater com os amigos aí um tema tão polêmico, né? Pra gente que é de tecnologia, ainda assim é um assunto polêmico porque não é, assim como o meu amigo Neto falou, não é uma coisa que é nova, não é, não é atual, isso é muito lindo e aí vamos tentar aí que é que a gente consegue contribuir e mais uma vez muito obrigado, é um prazer rever todo mundo. É, é lá, coisa... o exército aqui
0: é, é tá de elite, né? Eu Sim. sou. Acho que o estranho aqui no Ninho, estou <risos> mais voltado à questão da educação, e aí, é, dentro desse processo, eu já queria é, puxar o primeiro bloco, que é tentar explicar ou descrever o que seria esse dilema das redes, que, inclusive, subtrai os sociais, né? Que seria um, uma imitação do real. E eu assistindo o documentário, entendi mais ou menos dentro do aspecto da educação que por que essa, essa retirada dos sociais, mas lá na frente a gente vai dialogar. Mas aí vamos tentar explicar, o descrever melhor, e aí o que nós chamamos de o um minotauro, que é o tema específico, né? O Dilema das Redes? Como, o que seria esse Minotauro, o Dilema das Redes? Quem começa aí? Antes da gente passar
1: para o pessoal, a gente poderia falar, acho que era bom o pessoal ficar sabendo, que o que, o que motivou essa live hoje foi que todos assistimos o, o documentário, acho que já falou, há muito tempo... Isso já vem sendo debatido somente na, na comunidade de software livre. Eu noto que muitos pais, muitos jovens ainda não, não atentaram ou ainda não sabem como lidar com a, com a questão. Uhum. Então, com isso, a gente pode começar, Cleiton. O que você acha? Passa você já no...
0: começou a descrever o Minotauro. Mesmo. Esse, ah, esse, é, esse Minotauro é, é
1: grandão, viu?
0: Isso, esse, esse, esse é enorme. E uma coisa que eu acho interessante também ressaltar para o pessoal que ouviu os dois primeiros episódios e nós resolvemos realizar esse de uma forma mais descontraída. Então vai ser um bate-papo. Em alguns momentos a gente vai estar em uma ordem, depois a gente vai estar atravessando, porque eu acho que é um bate-papo para tentar realmente Apontar ou, ou que, é, trazer esse, esse fio que nos possibilitará, quem sabe, apontar uma saída para esse grande problema, esse grande minotauro aí. E aí, quem você acha que começa aí a, a descrever ou, esse, esse minotauro? Cleitão? Xará? <risos> Bora com Cleitão.
2: Sim, né? assim, o fator de, o dilema das redes sociais relacionado ao. O, documentário, né? assisti o um documentário, por sinal, eu achei um documentário extremamente relevante. Ele aborda diversos aspectos, né? Diversos aspectos que ultimamente vem sendo discutido bastante, né? Um, do, um, um, um das coisas que eu tinha visto antes mesmo de Glauco comentar comigo, antes mesmo de assistir o vídeo, né? No Twitter, né? Acho que é talvez a rede social que eu mais utilize assim frequentemente. Vem vinha se discutindo muito a questão da das inteligências artificiais racistas, né? Do, dos padrões, dos perfis, da, da, da forma como essas essas redes elas começavam a tratar esses dados. Então, assim, o a rede social é um canal onde as pessoas estão ali produzindo conteúdo. Um fator que eu achei importante no um comentário. Em, Relevante, bastante relevante no, no documentário é o seguinte Se você usa uma Quando você usa uma ferramenta gratuita Quem é o produto? Né? Quem, quem de fato é o produto que está ali? Uh, nós usuários, a gente é constantemente produtor de conteúdo ali dentro. A gente está só produzindo, produzindo, produzindo. Seja conteúdo real, seja conteúdo considerado banal, seja conteúdo considerado importante, é, seja conteúdo falso, mas a gente está constantemente só produzindo conteúdo. Eu estava refletindo... Hoje, a seguinte situação, quando você precisa comprar um determinado produto, né? por exemplo, ah, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma camiseta, você vai para um shopping ou para uma loja, seja física ou virtual, onde você sabe que os produtos estão expostos lá, né? onde você vai atrás desses produtos, mas... Quem é que entra numa rede social? Né? Quem é que entra no Facebook para comprar um ferro de passar roupa? Quem é que entra no Snapchat para procurar um micro-ondas? E hoje o, o, as redes sociais elas são quase que o inverso desse, desse, dessa lógica. Né? A gente entra nas redes sociais e os produtos nos procuram. Ou seja, os anunciantes estão procurando os produtos. E quem são esses produtos a não ser nós mesmos, né? Então, assim, o que eu vejo muito hoje no, nas redes sociais é a produção de conteúdo sem, sem nenhum tipo de controle, a, a venda discriminada e descarada de nossos dados e nossos conteúdos para empre, empresas, principalmente empresas de publicidade, empresas que vão gerar propaganda. Um outro fator que eu acho também importantíssimo levar em consideração é a responsabilidade dessas redes sociais para com esses anúncios, né, eu já participei né, no cenário familiar, minha mãe quase recebeu um golpe, porque recebeu um anúncio que ela considerou extremamente confiável, ela recebeu um anúncio dentro do Facebook, um anúncio que ela considerava confiável e era uma fraude, era um... um não era um produto, era de fato uma fraude. Então, qual a, a, a responsabilidade dessas empresas, né, dessas grandes empresas, em simplesmente pegar conteúdo produzido por, por essas pessoas e vender, vender. Então, assim, esse minotauro aí é um bicho de sete cabeças, é né? um, 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 um bicho que, assim, teoricamente, ele é domável porque eles são algoritmos de computador. Mas o que as pessoas... Padronizam e definem os caminhos que esses algoritmos vão fazer, é que é o modelo de negócio terrível. Então, assim, as redes sociais, elas são legais. Né? Como o próprio vídeo diz lá, o cara, pô, você pegar seu telefone, apertar um botão e em 30 minutos ou menos chegar um carro para você sair, ou você pedir uma pizza, ou você assistir um filme, isso é fantástico. Né? Assim, o, a, a, a grandeza disso é importantíssima. Porém, o que, o, o modelo de negócio que essas empresas usam é que é terrível, né? terrível. Então, assim, o, o meu raciocínio em relação ao grande problema é esse. Qual a responsabilidade que essas empresas têm com nós, que somos o produto delas? Né? Elas não têm produto, quem produz somos nós.
1: É, antes de, de passar para mais um, é, para o próximo eu realmente é, uma coisa que é difícil tratar nesse nesse assunto eu vi que o Leito até abordou já uma, um aspecto aí é que tem muitas dimensões né tem muitas consequências aí não dá para a gente falar só de privacidade não dá para a gente falar só de de de, de, de atenção contínua lá, não dá para a gente falar tem, tem muitos aspectos, o Pedro trouxe aí a questão do racismo, e aí é engraçado porque o algoritmo mesmo ele não é racista, não tem como ser, mas ele reflete e ele, ele se potencializa em cima daquilo que vai né? então você vai tendo ele vai se alimentando. Tem um tem uma hora no documentário em que eles é, em que ele, ele diz assim que o algoritmo ele em si ele não é mal, mas ele pode trazer o, o ele pode trazer à tona uma, os piores aspectos da, da sociedade, né? Potencializar né os piores aspectos da sociedade. Então não é que ele seja mal, mas ele também não sabe discernir o que é verdade do que é mentira. Ele não sabe discernir daquilo, do que é racismo, daquilo que não é. Ele não sabe é, é, discernir o que é misógeno e o que não é. O que, ele, o que ele vê é o que as pessoas estão se interessando mais, ou o que parece que as pessoas estão se interessando mais, e aí ele... Pô, isso aqui é o que, tá, é o que vai, vai. E aí ele vai estar vai, vai tá mais relevante, e vai dar mais
3: relevância ainda a isso. Porque em e cima. Aí ele de... vai netão aí para ele puxar esse Pronto, essa... massa. Já, já, já... É porque em cima disso aí, Lodivão, que, o que é que é, que é que é feito? São máquinas, inteligência artificial. Ele potencializa em cima do que as, a maioria quer entendeu? Então, a ideia a básica é essa, né? Ele se potencializa em cima do que a maioria quer, né? Então, se muitos estão nessa, tendo esse viés racista, então ele, ela vai puxar nessa, nessa ideia, né? Então, isso, esse, é esse, como eu já disse no começo, né? É um problema que, tem, que existe há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente não tá falando nada de novo aqui, certo? A gente tá hoje em 2020, com, com documentários em 2020, porque potencializou vários documentários saíram, né? Depois da, do, do, do caso de 2016, né? Que foi a questão lá do, do, do das eleições do, 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 dos Estados Unidos, junto com o Brexit, enfim. Aí com, com isso aí potencializou e mostrou, né? E mostrou. É, o quanto isso pode ser maléfico, né? As pessoas, mas muitos ainda, é, é, até parece, é, conversa de como é que eu posso dizer? Alguém que é muito, muito fora do, do, do normal, conversando com uma pessoa dizer, é, explicando esse tipo de coisa, parece que alguém é, é muito fora do normal. Cara, você tá louco, você tá é, é, inventando história, né? Simplesmente, simplesmente apaga para a, a realidade. E isso a gente já vem lutando, né? A gente luta com isso há muito tempo. Né? A gente tem mostrar isso há muito tempo. Né? Então, Sim, são, tem, tem como você disse, tem várias vertentes aí vários braços que podem ser explorados é, esse
4: minotauro aí é complicado eu tô eu eu quero contribuir assim para mim esse minotauro ele foi construído né ele existe desde que desde que que o desde que surgiu as redes assim, o ser humano a gente tem a necessidade de se relacionar com pessoas então as redes né surgiram a partir disso e como toda tecnologia inicialmente ela sempre traz o viés lá de, 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 de vantagem bélica né foi foi esse o, o boom das redes né as redes de comunicação já surgiram né primeiro no, como uma vantagem militar e aí passou a utilizar a gente que é um pouco mais velho né tá mais a gente já passou por muito né passou por muita história Falo com você falo com, é, com você então eu acho que para gente né é um pouco mais fácil que a gente viu esses avanços né a tecnologia de um tempo para cá né ela ela foi um um avanço exponencial várias, em vários aspectos e é assim para a gente né, então, que está um que falo todo mundo que é um pouco mais que pegou o boom internet da internet a gente tem essa consegue um pouco ter separar né visualizar tal mas para quem para quem é novo que é esse que eu vi não consegui extrair do né do, do do documentário do Netflix, que assim, é, é uma desvantagem terrível, por, porque assim, as a, a juventude, né? Meu filho, eu até vi, eu lembrei aqui agora de uma palestrinha palestra do Silvio Meira, um cara que eu admiro demais, e, e ele deu um dado assim, pô, para quem, para quem o cara que nasce hoje, né? uma, uma criança que nasce hoje, ele praticamente o cara no no primeiro ano de, de nascimento, ele já nasce com pêmbrave com, com mais de um tera de formação da cabeça. É, isso é é, é absurdo. É absurdo em termos de, de, de tecnologia e de informação e, assim, essa, quem nasce quem pega essas coisas, essa, esse momento atual, eles conseguem visualizar né, a, o grande, a, as grandes mudanças. Para mim, assim essa, essa questão da manipulação né, dos dados, da manipulação do, da escolha, ela não é algo novo, né? mesmo antes das técnicas, já existia isso desde da, da, na, 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 no, no marketing, utiliza muito isso, é, as empresas, eu trabalho no meio corporativo, eu vejo muito isso, é, até as cores, né, as cores de, do, de, do, de um portal ou de um produto, ele influencia, ele tem uma influência muito grande na no, no aspecto de decisão das pessoas e assim, e aí você usar as redes sociais por trás tem uma massa de dados, foi construída ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, e, e você embute isso com uma inteligência artificial porque a inteligência artificial é, é, eu acho que agora é o grande, é o, é, é o maior minotauro de toda a tecnologia, porque a, 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 a corrida hoje a corrida hoje é para regulamentar e não tem né, não tem nenhuma regulamentação de com relação à inteligência artificial, porque ela realmente ela superou a inteligência humana e, e, e isso tudo foi por conta da grande massa de dados né, que, que a, as redes que foram que a que a tecnologia né, que nós mesmos construímos né, gerou uma grande massa de dados que tornou mais é, para manipular né, para você gerenciar toda essa essa massa de dados foi necessário criar as, as, a, a, a inteligência artificial artificial e hoje a gente perdeu os controle o controle né? e aí assim as empresas né o meio corporativo as empresas em si elas utilizam desses né desses dessas informações para para gerar né principalmente para as pessoas mais novas né para você gerar manipular usando técnicas né de conhecidas e e com o apoio da tecnologia para manipular as decisões e assim as redes sociais né é é o, eu vejo que, que eles focaram muito na, nas redes sociais porque é, é, é o que é o que mais atrai o jovem e o que é que atrai é a nossa vontade de se relacionar né o Facebook nasceu pela vontade de relacionar o, Insta, o Instagram o é assim a vontade de relacionar mostrar para as pessoas o que né o que a gente vive e o que é comum hoje né o que eu também tiro de, tirei do do, do documentário é, assim que as pessoas hoje elas vivem né Principalmente as pessoas que estão nas redes sociais, elas vivem uma um, um, uma pessoa que ela, às vezes, muitas vezes ela não é na vida real. Por quê? Porque ela foi construída por conta, por esses algoritmos. Ela criou uma personalidade do algoritmo, não, do, não do, do, da sua personalidade, da sua criação. Isso, isso é grave, isso é muito grave. Tem que ter um controle, e a gente tem que estar de olho. Para quem? Aí eu volto nessa questão de quem está mais, quem é mais velho, a gente consegue perceber, mas ainda é impactado. Né? Quem de nós aqui não tem, pô, vou decide comprar um celular onde é que a gente vai olhar? Para olhar na internet. De repente, qual é o nosso parâmetro? A gente que é de tecnologia, né? o, o comum era a gente olhar, pô, qual é o passador? Qual é a potência? Qual é a, a capacidade de armazenamento? Qual é, sabe, característica técnica? Hoje, não. A decisão está mais numa marca. Né? Ah, mas quem é, qual é o celular mais confiável? Vamos dizer, pô, é um iPhone. É um celular que dá menos pau. Mas será se assim? é? Não, é a marca que foi construída, né? Os algoritmos de construiu uma, uma imagem né, e colocou na cabeça das pessoas que aquilo é bom e que é o bom, isso é marketing aí pra mim não é novidade, eu até tava conversando na, numa das reuniões da empresa, eu lembrei de, de, de propagandas, mesmo na época que não existia ainda internet, né? quem não lembra das propagandas de cigarro, né, as famosas cigarros lá, pô, pra mim eu, quando eu assistia, quando eu via a propaganda da TV da Malboro, eu dizia, cara, eu quero fumar, ué, cara, é incrível, né da Hollywood, hein, da Hollywood pessoal é subindo no, no, cara, na montanha isso, é incrível, né, cara, você vê que o poder de manipulação, né e aquilo ali não tem algoritmo, né? Assim, não tem algoritmo, é só o poder da imagem. O que é que eles fizeram é, eu... agora? Eles potencializaram. Eles é, porque que agora tem tenho... uma é, porque já... agora você tem um... você tem uma grande massa de dados, segue, é. gerenciar, o ser humano não segue. Eu acho que eu fui o muito Marco, bom.
1: Só trazer um... só trazer um termo aqui que na que eu... é um termo que eu... eu não eu fiquei procurando e no documentário ele usou, achei bacana. Ele chama essa essa repetição de notificações, de propagandas e de tudo, ele chamou de reforço intermitente positivo. E eu é. tô eu tô concluindo um livro que é o é o rápido e Devagar, duas formas de pensar. E é, ele chama ele ele chama de heurística de disponibilidade, que a gente tende a acreditar naquilo que é, que aparece mais para gente, né? Tanto coisa boa como ruim. Então, quando você, tem a, quando você tem os jornais falando de um desastre, ah, caiu, caiu um avião, morreram, sei lá, 50 pessoas, e aquilo fica um mês inteiro aparecendo, e para a gente parece que andar de avião é uma coisa horrível. É. Né? E estatisticamente, quando você vai olhar, você tem outras formas, outras coisas que não aparecem na, na mídia e que matam muito mais. né não estou... Tô... Fazendo aqui não um julgamento, mas é, 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 o livro chama de Eurística de, 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 de Disponibilidade, e o documentário eu achei bacana, com reforço intermitente e positivo. Continua aí, eu só queria. Paulo, fazer depois, esse... eu,
0: queria eu queria complementar a falar de Marcos, estava muito presente naquilo que eu ressaltei sobre redes sociais. Porque redes sociais, a gente, quando, é, inclusive, fala o nome redes sociais, a gente só pensa logo na, nas tecnologias. Mas as redes sociais, elas têm na vida real, as redes familiares, as redes de amigos. E o que é que houve? Houve uma uma rede social a partir das novas tecnologias, é, ou seja, imitando a vida. Só que é o, o que um documentário ressalta... É que está acontecendo o inverso é, Tem alguns jovens, inclusive Que aparecem no, no, no documentário Querendo fazer cirurgias Para ter A a, é, a partir dos filtros Que existem no Instagram Por quê? Porque os filtros deixam, ou, ou Trazem uma espécie de perfeição Que no, no real Praticamente não existe Ou seja, imagine só o cara buscar Fazer cirurgia plástica Para alcançar uma perfeição isso é um sentimento que pode, inclusive, é, aparecer numa, num desejo maluco, que, a, que é, essa tecnologia está conseguindo infiltrar no, no pensamento, no desejo dos jovens, e aí talvez more um problema, não sei, que está posto, no, ou, ou que já inclusive aponta um labirinto, porque, Cleitão, ele descreveu bem esse minotauro, é um minotauro de várias cabeças, vou dizer assim, pode ser até um minotauro que se tem uma adaptabilidade muito rápida, que a gente poderia dizer, inclusive, que ele quase que se conecta com o próprio labirinto. é Como o próprio é, é, mito que a gente usa para o podcast diariado, né? poucas pessoas conseguiam sair do labirinto porque ele mudava as placas. Então, quando você pensava que sabia é, a direção da saída, as paredes mudavam de lugar e aí você ficava totalmente perdido. Né? Então, talvez, essa estrutura que a gente está apontando, inclusive, tenha uma proximidade íntima com o próprio mito. Porque a coisa ela está é, se retroalimentando de uma forma que o que antes a gente poderia dizer que era fictício é o que está... É, condicionando a vida. Inclusive, tem uma cena do documentário que eu achei brilhante, que é quando a mãe, acho que ela compra um pote, eu não sei que pote é aquele, para colocar o celular e determinar o tempo que o filho tem, ou a filha teria que ficar sem o celular. Um pote a pote, filha pote, é uma espécie de cofre, quebra o cofre para retirar o celular, ou seja, aponta inclusive para algo que vocês, é, na primeira conversa que a gente teve, vocês é, ressaltaram e eu fiquei com aquilo na cabeça, sobre o, o, inclusive o uso do conceito de usuário. Fazendo um paralelo com outras formas de usuários. Então, assim, há, há muito tempo, eu não sou tão velho também, viu, Marco, Que eu acompanhava um, alguns documentários, isso na China, de que pessoas que não conseguiam sair do quarto, porque não conseguiam se... É, é, se desconectar. Ou seja, isso, isso eu já vi há 10 anos, mais ou menos, ou, ou mais. Então, assim, como o Neto falou, não é algo novo, mas é algo, como no documentário também ressalta, é algo que vem tomando uma intensidade tão, assim, tão dinâmica que hoje, inclusive, a gente não consegue ver um horizonte em relação a onde isso vai parar. Então, Cleito, em cima disso aí, é, a intensidade concordo
3: plenamente. E, assim... É, o que mais me preocupa é que o boom ainda não 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 chegou, cara, sabe? Isso ainda vai vai aumentar muito mais, vai potencializar muito mais em gerações pra frente, entendeu? Imagina que a gente está falando de ferramentas de 10 anos, 15 anos, né? dependendo da ferramenta que você estiver usando. Imagina quando essa ferramenta tiver 20 anos, 30 anos, muito mais madura, né? Imagina essas tecnologias de, de a exploração de, de, de inteligência artificial, né? Assim, tudo bem que a gente está falando de uma, de uma tecnologia nova também, inteligência artificial a gente pensa que é algo novo, mas não, também não é, né? É algo bem antigo, mas está sendo bem mais explorado. Eu me preocupo muito, que assim, imagina, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma criança de três anos e outro de... vai completar seis anos. Os dois, se eu não, se eu não parar, se eu não tiver um, um limite, por eles, eles ficavam o dia todo. Eu estou falando uma criança de três anos e outra de cinco anos, né? Vai estar seis agora, no mês que vem. Cara, ou seja, e, e aí aquela, aquela geração e era ação vazia total né porque a gente vê o que é que o que é que vai qual é o conteúdo se você também não limitar nesse sentido enfim cara é é, muito, é gigante esse minotauro aí é, realmente
1: a gente não a gente não consegue ver a dimensão a gente não, se for fazer um exercício de, de, de previsão do que pode acontecer aí para frente eu, puro, eu acho que não é muito positivo veja só é, nós nós estamos passando por um momento no mundo mas no Brasil também de muita polarização né de ideias e, e a, a, o, discordar polarizar é é bom mas a gente está até certo nível, mas a gente está num ponto em que um lado não consegue ter acesso ao que o outro vê, sabe? É como se é, cada um está vivendo, cada grupo está vivendo em um mundo fechado e não vê o outro, é, o outro é como se fosse realmente um inimigo, assim, é alguém que está totalmente é, é, do lado do mal, assim. Por quê? E aí a gente, a gente vai vendo que as, os algoritmos, tanto de rede social, mas so, não só de redes sociais, né? De busca, de tudo, eles acabam favorecendo essa bolha de opinião, essa bolha de, de informação, onde a, aquilo que a pessoa vê só reforça as crenças dela. E aí nós vimos o que foi acontecendo com, sei lá, terraplanistas e tudo, e, 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 e se você for parar para olhar, eu passei por isso, né? E vou logo adiantando, não tem como eu ser terraplanista porque eu ainda, é, é, além de vocês já me conhecerem, eu cursei um bom tempo de engenharia e aí bicho tem que negar muita coisa para o cara ser terraplanista. Mas é, um amigo começou a, a conversar comigo e para debater com ele, não, eu vou assistir o que o cara tá, bicho, porque eu comecei a buscar algumas coisinhas. Passei dois, três dias buscando. Chegou uma hora que no, no, no meu feed ali no YouTube mesmo, bicho, você não conseguia encontrar outra coisa. É só porque como eu tenho consciência, né, no, até pela profissão dessa influência, eu disse não, então eu vou buscar, eu vou diretamente onde, eu, onde 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 o que eu, no que eu quero. Mas se não tivesse essa, essa consciência, e aí vem uma coisa, os nossos filhos estão sendo criados, nossas crianças, né, não vou nem falar de filho, então, é, estão sendo criados nesse mundo, e aí eu vou trazer um outro aspecto, né, já trouxe a polarização, já trouxe as bolhas e um outro aspecto. Os nossos filhos, e não só nossos filhos, jovens ali de, de, de até 20 e poucos anos, não conhecer um mundo sem internet e sem redes sociais. Já parar para pensar nisso? Porque nós conhecemos, nós vimos a coisa crescer, nós pleito nós... aí, a gente brincou na rua sem saber nem que nem existia internet, nós passamos do ponto que não existia internet ao ponto em que ela foi sendo construída, ao ponto que ela ganhou um espaço mundial, que a gente começou a acessar com, com, com linha de escada, com... A gente começou a usar IRC e aí vai indo, vai indo. Nós vimos a coisa crescendo. Nós vimos, eu tá, aqui em Sobradinho, eu estava conversando com minha esposa ontem, a gente caminhando, e a, o principal meio de transmissão de dados, a mídia, para o governo federal e para o governo estadual era disquete. Mas eu estou falando de disquete, se tiver algum jovem assistindo em qualquer momento, que quer é ficar gravado, é, ouvindo, ele nem vai saber que termo é esse, disquete. Então, gravava lá o disquete, né? Primeiro, segundo, quarto, depois... De é 3, o
2: desenhozinho 4, do botão salvar. Pro, é a coisa mais irracional do planeta, né? As pessoas nunca viram um é. disquete, mas é o botãozinho de salvar.
1: Ó lá, ó lá. Então... O que acontece, aqui mesmo na saúde, Gravava os dados, colocava no envelope e tinha um cara que ia levar lá em Salvador. E tinha que gravar dois, dois, três disquetes, que era para garantir que, que quando chegasse lá, chegasse um sem ser danificado. Era para poder os dados, existe isso ele tem, tem que ir de novo. Então, nós vimos esse mundo se formar Conseguimos perceber a, 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 a diferença e tal. E os, esses jovens, eu estava conversando com o Demolei e o Wendel, ele Wendel, você conheceu o mundo sem internet? Rapaz, não lembro, fiz Você lembra de quando não tinha rede social? Eu digo, rapaz, eu não lembro. Então, é, imagine o potencial de quem está crescendo nesse mundo, polarizado, de várias bolhas, né e aí no documentário chega a falar, no documentário chega a falar, um, no finalzinho, fala da aí ó, na cidade digital, na, na chega a falar de assim, um exercício de futurologia, nós podemos vir em pouco tempo, em alguns anos, 20 anos talvez, até guerra civil Sabe? Porque as pessoas não se entendem, simplesmente. Acho que é mais curto. Né? Acho que o é... tempo ainda é mais curto. É, Acho que é mais curto. né E aí vou concluir minha fala e jogar de volta aí para a Neto continuar, ou quem quiser pegar aí a, a fala aí. É, teve um, uma das perguntas que eu anotei no documentário. Foi, foi, foi o seguinte, ó. como se acorda da simulação quando não se sabe o que está nela? Porque para gente que é mais velho, a gente consegue ter essa consciência. Né? A gente vê muita gente, pessoal mais velho, reclamando: Ah, rede social, celular, não sei o que mesmo que use, mas temos os que reclamam ainda. E a turma que nunca teve essa referência do sem rede social e sem internet. Então fica aí, minha. Como é que se acorda dessa, dessa Matrix? É a Matrix, né? É a Matrix, é a Matrix. Isso. Acho nós temos aí um monte de minotauros, não é um só não, viu? É distópico, é distópico demais,
0: mano. É, o TZ, foi, o
1: dele foi mais fácil, o desafio dele, viu? O nosso é maior.
0: Claudio, eu queria fazer uma sugestão, então, é, é, que a gente criasse é, um labirinto, passasse para o próximo bloco e dissesse assim, é, existe um labirinto e ele tem paredes diferentes e cada parede se move em uma dire, numa direção a cada momento que a gente também tenta buscar uma saída e ele vai se transformando. E aí, cada um Apontasse é, é, esse movimento, assim como você fez, a, a, assim como eu, de alguma forma, saí e tentei apontar E aí eu queria trazer antes disso um, um trecho do filme Matrix Que eu inclusive descrevi na no primeiro episódio Eu falei o seguinte, que uma das partes que mais é, é, mexeu comigo na, na trilogia Foi quando um dos líderes, um dos anciãs, anciões da Matrix Ele fala para Neo assim Que seria maravilhoso se ele conseguisse, se ele soubesse como funcionava tudo e eu fiquei, nossa, o cara foi profundo demais, porque o grande, o grande gargalo desse, desse labirinto é o fato das pessoas só se preocuparem com o, o, em usar, em manusear. E nessa era digital isso ficou mais intenso também. Poucas pessoas buscam entender o funcionamento. Se eu não estivesse aqui ouvindo vocês, eu pouco saberia dessa questão do funcionamento também das redes. Imagine. Eu, eu aponto como grande labirinto essa questão do saber, do entender o funcionamento das coisas. Mas aí vocês podem direcionar para outras estruturas, eu acho. Então,
1: então eu quero, antes de passar para os meninos aí, lembrar, Cleiton, principalmente Cleiton aí, Netão, né, mas Marcos também, mas Cleiton teve muito com isso. A gente passou muito por um debate de o que é inclusão digital, né?
2: Eu, eu tenho os termos que é meio brincadeira, que eu não vou nem tocar, mas inclusão digital é uma coisa muito louca, né? Assim, que... incluir digitalmente não é a galera tá acessando, tá tendo celular com acessar as redes sociais, né? vai bem mais além do que isso aí, né? Mas, assim, eu tenho algumas considerações, por exemplo, fazer um comentário cômico aqui né, em relação à Terra plana, aí o Van falou, eu fiquei aqui pensando, seria até bom se a Terra fosse plana. Porque a gente procurava a borda e fazia rapel, né? Seria legal isso aí, né? Pegar a borda da Terra e pô, fazer rapel e ver o que, é que tem lá embaixo do outro lado. É... Pegando também o gancho aí de Clayton, é sobre a, a história da Matrix, né? O... A essência do filme falava muito em inteligência artificial, em, em IA, em que as máquinas iam dominar o... O... a estrutura toda e as máquinas iam controlar... E, e assim, é, é muito ficção isso Mas mesmo dentro dessa ficção A gente pode pensar em alguns ganchos aí, por exemplo Porque uma rede neural, ela é uma rede de, de IAs né? Então você tem hoje o Facebook como uma ferramenta Que fez aquisição de várias outras ferramentas Então o Facebook ele é dono do Instagram o Facebook é dono do WhatsApp, o Facebook é dono de outras ferramentas. Então, a gente imaginar que o Facebook tem a IA dele, e o WhatsApp tem a IA dele, o Instagram tem a IA dele, e via neurônios aí, essas redes, essas inteligências artificiais se conectando, você tem uma rede bem maior, você tem uma, uma, uma rede de inteligência artificial bem maior que o que você fala no Instagram, de repente, está anunciando no Facebook, o que você fala no Facebook está no Instagram, você não pode falar perto do seu celular, que o WhatsApp já capta a informação e manda para o Facebook. Então, tudo isso aí está interligado, mais uma vez, é... só criando produto, né aliás, tentando vender produto. Né? Esse produto somos nós. Né? É... Outro fator também é o seguinte, a quem, a quem define o que essas, essas inteligências artificiais produzem, né? O Neto falou anteriormente aí que as IAs são algoritmos. São algoritmos. Só que quem parametriza esses algoritmos são pessoas. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa bem intencionada, mal intencionada, ela vai jogar parâmetros dentro dessas inteligências artificiais que vão tomar um norte. Né? Eu estava lendo um texto há um tempo atrás e comentando com minha companheira sobre o TikTok. Né? O TikTok, ele, o algoritmo deles no Brasil não, não é, maximiza é, veiculação de, de imagem de negro. Não, não. Então, assim, ah, o algoritmo é racista? Não é que o algoritmo é racista, mas ele foi parametrizado para um nicho específico de um nicho específico de pessoas. Então, no Brasil, o TikTok, de fato, não não é, maximiza o público negro, né? É o público branco. Na China, eles maximizam um determinado público. Então, se você, como o filme lá, o, o documentário aborda, se você quer vender um produto no Afeganistão, se você quer vender um produto na Rússia, se você quer vender um produto na China, é só você parametrizar, ligar o botãozinho lá para anunciar determinados produtos, determinados conteúdos por lá. Né? Tem uns ganchos que eu acho muito legal, assim, uma sacada muito legal no, no documentário, que é quando, por exemplo, acho que foi Clayton... Agora eu fiquei no vácuo aqui, não sei se foi clito, eu lá de banco citou. Quando o cara fez, a mãe pegou os celulares, guardou no cofre, aí a filha foi lá, quebrou o cofre, pegou o celular e danificou o display do celular do irmão. E aí foi feita uma aposta para se o irmão não usasse o celular por um determinado tempo, a mãe, ó, eu pago o conserto da tela. Então, como o cara ficou sem usar o telefone, aquela pequena animação né, daquelas três figuras que era, representava a inteligência artificial, que ficava definindo os parâmetros de conteúdo, eles colocaram ele como, ó, essa pessoa ela morreu, a gente precisa é, ligar o mecanismo de ressurreição. Então eles foram lá e, ó, vamos colocar uma notificação para ele, vamos mandar uma notificação de um vídeo, vamos mandar um vídeo de uma pessoa que ele curtia anteriormente. Isso de fato acontece. Como eu comentei anteriormente, né, assim, eu praticamente abandonei o Facebook. Não, pô, eu abandonei porque eu estava cansado do conteúdo do Facebook, estava amassante, perdia muito tempo lendo nada. Né? Você perde muito tempo lendo nada. E conteúdos desnecessários, e eu muito estressado também com a publicidade que vem no Facebook, que muito da publicidade do Facebook ela é uma bomba. Né? muita fraude, você vem lá no anúncio de uma geladeira, uma geladeira Cleiton. que você olha no mercado, puxa 2 mil lá no Facebook por 700 Cleiton, e aí outra pessoa...
1: Pra... Oi? Só para lhe ajudar, eu vou jogar uma imagem aqui, aí você continua comentando.
4: O, o Cleiton, pre... só um comentário para esse algoritmo aí, Nossa. eu acho que o algoritmo das redes sociais, eu sou, eu sou um cidadão morto, porque eu só uso o Facebook, até tem, mas é, é mais pra comunicar com as pessoas. Eu nunca, eu acho que eu não, não vou dizer nunca, eu devo ter clicado em alguma, é, mesmo sem saber, né? Porque às vezes você clica em mensagem de, de quem tá te escrevendo e, no, e embutido nela vem uma propaganda, só por conta das frases que você escreve. Na hora que eu escrevo, falo com você pelo Facebook, pelo... pelo... WhatsApp, qualquer uma outra dessas ferramentas, né? a inteligência artificial ela não só usa propaganda com aqueles anúncios, ela, ela também ela, ela, ela monitora o que você escreve. O que você escreve, aquilo se transforma em padrões que alimentam alimenta a inteligência artificial para gerar anúncios. E gerar modelos de produtos lá para frente.
2: Isso é como é... se ele estivesse sempre catando, classificando o que você produz e jogando como parâmetro dentro de uma inteligência artificial. Né? Constantemente você está alimentando parâmetros de, uma, de um conjunto de funções né? que toma decisões por você. Né? Os algoritmos de recomendação, cara, aquilo ali, computacionalmente falando, aquilo é fantástico. É fantástico. Porém, o modelo de negócios que você usa para implementar o algoritmo de recomendação é que, que caga, né? É, por exemplo, o fator da eleição de 2016, 2016, né? todo mundo estava comentando nos jornais, a mídia, que foram hackers, hackers russos, hackers russos que invadiram. Cara, não invadiram nada. Não, é, não vou dizer a palavra hacker dentro do sentido pejorativo. Mas tudo que foi feito dentro das eleições foi feito com ferramentas que são acessíveis, que Não o próprio Facebook que... já tem. Né? Ah, é, você... É, você chega no Facebook lá e diz ah, Facebook, é, eu quero uma lista de usuários nesse perfil. E aí o Facebook, você paga e o Facebook te dá. Ele te dá essa lista com esse perfil de, de usuários. Ah, eu quero usuários é, que saibam falar português da região sul do Brasil... Assim, assim, assado, eles te dão. Eles perfilam, criam perfis e te dão. Você diz, ah, eu quero 100 mil pessoas. Ele te dá. E aí você anuncia um produto. É assim que funciona o Google, Ad, o, o Google AdSense, o AdSense do Facebook também. Né? Então, são ferramentas de marketing. Então, não foi invasão. Não foi conteúdo que vazou. Foi conteúdo que o próprio Facebook vendeu. Né? Então, não, não, não foi ah, invadir o Facebook e roubar não roubaram nada, os caras compraram, tinha disponível lá.
1: Né? A imagem, aí eu tô só para comentar, talvez tá, a não lembre, essa imagem foi uma imagem que chegou até a viralizar, esse aí é o Mark Zuckerberg, hum. né? o, o criador do Facebook, um dos criadores, e, hum. e ali, no detalhe, mostra a webcam dele, tá com uma, pois uma, é. dúvida, né? e, e não mostra o detalhe também do microfone dele, então mostra o quanto ele confia ele na que, máquina. Então ele confia na, na tecnologia. Depois, não faz muito tempo, não muito tempo depois disso, foi quando houve aquele. Teve um, teve um, um programador que encontrou uma falha no Facebook, que você poderia pegar o monitor, e, e monitorar a localização em tempo real das pessoas que usavam o Facebook. E aí fica para quem estiver ouvindo a gente aí e. A falha que foi explorada para ver foi corrigida, mas o Facebook continua monitorando, e isso foi trabalhado também no documentário, Facebook, Instagram, eles também acompanham a nossa localização.
2: Então, quando você instala o Instagram, ele, ele bota lá permitir recolher dados de geolocalização, né? Então, teoricamente, você autorizou. Esse é outro problema, né? Você permitiu, você apertou o botão para permitir.
3: Aí eu entro um detalhe, não é teoricamente, você autorizou mesmo, né? Não tem... E aí onde está o problema, que a gente discute, a gente tem uma noção, aqui, toda aquela, aquela questão do lá, ah, a gente é, somos de uma, de uma geração que não, 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 te, não tinha internet, né? A gente viu acontecer, né? E o que mais assombra... É, foi que o, o Ivan me tinha passado o documentário, ele tentou e aí, o que, é que você achou? Eu disse, cara, assustador. Por que assustador? Porque a gente sabe disso e a gente aceita. É. Esse, esse aqui é o pior, cara, entendeu? Então imagina pessoas que já nascem nessa bolha, cara, já nascem nessa bolha. Ou seja, é um negócio, ainda, ainda continua a dizer, o Minotauri é gigante, hein? Vamos
2: lá, vamos embora. É, é o que Clayton falou também aí sobre a questão de você, as pessoas que usam softwares, né, usam serviços como esse, são chamadas de Usuários e o único mercado que você tem usuário é o mercado de drogas, ou seja, é o mercado do vício. Você tem um grupo de pessoas que é para viciar. O documentário lá ele deixa claro que o objetivo das, dessas empresas é fazer com que as pessoas passem o máximo de tempo possível conectados. Né? O, Facebook, o Facebook não quer que a pessoa use 15 minutos e passe o resto do dia offline. Ele quer que a pessoa passe o máximo de tempo conectado. Então, assim, é, é um, o, o usuário no mesmo sentido: é viciar o, a pessoa a estar ali presente. O máximo de tempo possível.
3: E puxando esse, esse gancho aí, é, a gente entra também nas ferramentas, né? Porque não é só. Redes sociais, Facebook, né? A gente entra no, no, no Google, né? Com suas ferramentas altamente atrativas, né? E, e é o que a gente é, entra nesse mundo deles. É o que é, é a ferramenta ser atrativa, uma ferramenta boa, ferramenta, muitas ferramentas, né? Que são Simples. atrativas, né? Simples de usar, que resolve o problema, a verdade é essa, né? Que chega e aí a gente vai simplesmente usa porque é, não vê uma uma alternativa simples, como você falou, para a curto prazo. Tá, tá aqui, tá funcionando, cara. É de graça. Aquele de graça que a gente já sabe como é, pois né? é. o produto, somos nós. Então, cara. É, é, mais uma, é mais um braço a ser explorado aí na conversa, eu acho. Pois é,
2: é nesse sentido aí, é, só quero... para pegar um gancho rápido, o lance é, é a conexão de ferramentas. O Google, ele tem um conjunto de ferramentas. Porque dizer assim, ah, não, eu queria um buscador eficiente que fosse uma alternativa ao Google. Até tem, né? Até tem, tem o Quantum, tem o, o, o Duque Duke Go, que eu acho Duke muito Go. bom, né? Mas quando você quer uma ferramenta integrada com o um e-mail, integrada com, por exemplo, o seu professor, integrada com uma ferramenta de sala de aula, para educação, você acaba caindo no Google, porque eles têm tudo integrado. Então eles começam a ou desenvolvem ou, ou fazem aquisição de novas ferramentas e colocam tudo num pacote. Aí você fica refém. Você acabou é, ficando refém
1: disso aí. Eu quero falar aqui do, também do documentário lá, tem uma hora que diz assim, qual, quais são os objetivos dos algoritmos, não só dos algoritmos, né? porque o, o algoritmo ele está lá para produzir um resultado. É né? A empresa quer que tenha mais pessoas usando, que as pessoas fiquem mais tempo, para que elas possam tá estar recebendo, tá recebendo a propaganda ou elas possam estar tá recebendo o conteúdo que os... Quem paga, é, né? Então é o, o foco do algoritmo não é agradar o usuário, é produzir um resultado que é manter o usuário lá atento o maior tempo possível para que os anunciantes, né, ou os patrocinadores, quem paga mesmo, os clientes mesmo de verdade possam chegar neles. Então ele botou aqui que os algoritmos têm três metas e isso, isso aqui ficou bacana lá no documentário. Eu nunca tinha organizado dessa forma e eu achei bacana para organizar ficou assim. Tem três metas. A primeira é o engajamento, né? e aí fazer com que o usuário, ele cada vez mais esteja ali é, participando daquele ambiente. Né? E a, a gente mesmo está produzindo isso agora, para o as pessoas, vou, mais na frente o podcast o crescimento né que à medida que você tá ali na rede é, social e que você tá tá produzindo os seus conteúdos ou compartilhando jogando foto você vai fazer com que mais outras pessoas da sua rede social não digital venham para aquela rede digital então é o crescimento da rede social e por fim, o último, a última meta que é a propaganda. né? E aí eu achei isso bacana, engajamento, crescimento e propaganda. E aí, eu lembrei logo de cara, quando há muito tempo, quando a Ui começou a vir aqui para o Nordeste, começou a vender muito barato, era o mais barato, era a Ui que vendia o, 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 o chipzinho, né? o celular e tudo. E eu comentei com meu cunhado, que estava na época trabalhando com marketing, e disse: rapaz, como é que é isso? Por que eles estão vendendo isso tão barato? Por que eles é estão baratos é de van. Porque isso aí é o que a gente chama de marketing viral. Que é o quê? Você? Porque tem muita gente que usa, né? E você é mais barato ligar para oi do que ligar Na época era, né? Hoje não, mas era mais barato ligar para oi do que ligar para outro, né? Então, porque tinha muita gente que tinha oi, você comprava oi. E porque você comprava oi, tinha mais gente que comprava oi. E aí vai indo. Então, é um marketing viral. Então, da mesma maneira, o Facebook, olha só, eu passei, eu passo por isso. Né? Eu, eu tenho um trabalho com, com os demoleis aqui em Sobradinho. E eu, eu, eu fechei, deletei eu minha conta do Facebook. Eu queria saber de Instagram. E tive que voltar, porque a turma. Só se, eu só me comunicava com eles por lá. Então, por que eles estão lá? eu tive que estar lá, entendem assim? Então, é, um, é, um, é uma coisa que puxa a outra. Então, mais uma, mais uma parede do, do labirinto, hein,
0: Cleiton? Claudivan, você me deixou triste, porque eu, eu já estava é, criando uma ilusão aqui de ótimo, vou dizer assim, <risos> criando uma ilusão que a gente começava a desenhar um, um, o fio de Ariadna. Eu penso assim: a ocupação das redes sociais era necessária, a ocupação com coisas, com coisas produtivas. Eu, 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 eu faço algumas lives com, contando a história da cidade e só eu só publico aquilo. De vez em quando vem aquela coceirinha no dedo para para compartilhar algumas coisas, para publicar algo, mas eu não, não não publico no no Facebook. Eu acho que a alternativa é isso. A gente poderia é... tentar construir o fio a partir a partir
4: dessas alternativas e aí vocês são são os
0: doutores aí né?
4: É, eu acho que, por exemplo, eu, eu jogando um pouco de pimenta aí com relação a, a esse assunto, eu, a gente, hoje a gente depende de tecnologia, né? dizer que pô, vai, vamos desligar dar um, desligar aqui o disjuntor e amanhã vai estar tá tudo normal, infelizmente não vai estar. Tá. Isso, a, nossas economias todas dependem de tecnologia. né? Pô, se, se desligar a chave, com certeza a gente teria uma guerra civil no outro dia, porque ia ser uma luta, porque ninguém ia ter dinheiro, ninguém ia ter o que comer, ninguém ia ia se tornar um caso, exata que também eu vejo necessidade até por conta da do grande a gente tá na era da, da informação né a grande massa de dados infelizmente nós ser humanos né como humano humanamente a gente não tem como mais gerenciar tanta informação isso foi daí que surgiu a necessidade de ter algoritmo né o problema a ah, e eles são benéficos né eu faço é, na, na área que eu trabalho a gente utiliza muito né inteligência artificial infelizmente é, é fazendo um gancho é é quase que é quase que a mudança da parou de novo. É quase que a mudança da era industrial, né? Quando você tinha um trabalho manual, você passa a ter indústria com máquinas e aí muita gente, muita mão de obra foi, foi teve que mudar, não é que acabou, né? Não Acabou a mão de obra não, as pessoas teve que mudar e, e, e atuar de uma outra forma. Eu acho que agora, tal, eu acho que agora, talvez a gente tá passando, né? Por uma nova mudança. Aí como a gente é mais velho, talvez não tá visualizando, a gente criou a tecnologia que criou um outro componente, cara. Tá falando desses algoritmos, mas os algoritmos agora, cara, eles são autoajustados. A inteligência artificial, ela tá indo pra um nível altíssimo, aqui e que, que cara, é impressionante. Eu vi um documentário, uma, uma, uma palestra do cara que é nerd ao extremo, que é o Elon Musk, lá que é o cara da, o dono da SpaceX. O cara é um... Ele mesmo. Doidão mesmo. Você vê o nível de coisa, ele é um dos caras que tá brigando ali pra, pra controlar, pra ter né? Ter o um controle meu é um nível de que não... a, ela, ela tomou um rumo que não tem mais volta e tem que. Ai, mas ainda pode ser que repare. Né? E
2: por Rapaz, isso, é sabe qual bem. é o meu medo, Marcos? O meu medo em relação a esse lance global é o seguinte: é porque o, o Elon Musk ele está montando uma rede de satélites ao redor do planeta para fornecer conexão à internet, fornecer dados,
4: é, a enfim,
2: a nível global. Mano, esse cara tem uma alma boa. Imagina esse cara morrer e deixar esse legado aí no
4: almoçadoso. É, então. E é e, e e engraçado que ele tem uma outra, uma outra de atividade que trabalha, assim, O cara é fanático com neurociência. Inclusive, eu abri pra vocês, eu gosto demais, sabe? Da área de neurociência. Eu, é algo que eu uso no. Eu, é, é, é algo que eu uso no dia a dia, eu, só que eu uso as técnicas da liderança né, e a gente vem atuar, e, e toda essa parte de, de comportamental, né? De hábitos, cara, são técnicas. Eu uso com a equipe gerente, né? É engraçado que eu tenho um algoritmo que eu faço as suas. Né. Quando eu rodo ele eu faço coisas que eu quero que o cara não faria, entendeu? Então, cara, vamos... e, e, e eu consigo mudar o hábito da pessoa. Imagine uma máquina, uma máquina que trabalha, tem a capacidade de trabalhar né, muito mais do que eu Isso é, é, é incrível, né? É uma, assim, é uma, é uma desproporção brutal. Eu, e, eu quero
1: citar uma... No documentário diz o seguinte que nós estávamos todos preocupados com a tecnologia, elas superar as nossas qualidades, onde nós ficaríamos desempregados, onde nós não tirar, perderíamos a oportunidade, elas nos substituiria, né? Está acontecendo, mas ele diz o seguinte que Aquele o Galeguinho, não o nome dele, do início mesmo, que começou todo esse, esse movimento. Ele diz assim, mas muito antes a tecnologia superou as nossas fraquezas, né? Antes dela, dela superar nossas qualidades no trabalho, na inteligência, ela superou as nossas fraquezas. Porque até hoje, as obras de ficção científica é, eram o quê? Era quando as máquinas dominariam o mundo, elas é, teriam um exércitos mais fortes, armas mais fortes, e elas nos venceriam, e elas mesmo produziriam as coisas. Mas, na verdade, é, nós estamos perdendo porque... Antes dela de nos superar nos campos, no, nas máquinas, nas nossas áreas de conhecimento, ela está nos superando naquilo que nós temos de fraco, nos nossos preconceitos, na nossa ignorância, na né? no nossa é, no nosso intolerância. Então é isso aí, eu acho. É, é, o que você estava falando aí fica uma marca do caramba. Ela nos superou antes, superou antes as nossas fraquezas.
2: O nome do cara que você está falando aí é Christian Hells.
4: É, ele Google era. Então, isso. era era isso. era era os os cabeças do IA né do uma chefe atual isso é essa é, é, então não é não é tão velha mas também ela acabou pedindo demissão ela era era uma mulher ela comandava todo toda a linha de desenvolvimento de inteligência artificial do Google e ela pediu demissão cara porque o Google ela eles trabalham tem a linha de desenvolvimento artificial que passa a, a, a atuar muito no assim como o início das redes trabalhar início na área militar, eles faz uso muito de inteligência artificial, e o que ela viu lá, assim, ela não revelou ainda, logo logo deve ter, deve ter algum aí, ela, ela acabou pedindo demissão por conta disso, assim, a inteligência artificial se comenta, né? que acha que, que é. é? que a inteligência artificial tomou um rumo que, sem precedência Essa ponta que a gente, né, que foi vista agora, Netflix lá, que expôs as redes, as mídias sociais, é só uma ponta delas. Né? E é, você vê que ela é grave, é, ela cria uma manipulação forma, personalidade das pessoas, comportamento. Isso é isso é que é isso é que eu acho grave. E agora que você tem uma abrangência global no um negócio do documentário, é que ele pega, por exemplo, você manipular, né, não só pessoas, mas você manipular uma sociedade, um país. Você você fazer uma campanha de divulgação de material, né, para tentar pessoas, tanto a sua para para sua escolha, é, ni, numa eleição, sua escolha de um para sua escolha às vezes de uma escola para o filho, para um pai padrão de vida, né, pra, pra sua família, tudo desenhado, algoritmo que de um outro país, de um outro país, uma outra, né, vindo de uma, que são lançados para cá. Isso aqui, isso aqui é preocupante, porque as pessoas, elas consomem essas informações, né, e não tem que separar o que é, o que é verdade, como é, o que é grave, e assim, mas o a pimenta que eu coloquei, assim, que as tecnologias essas têm benéficas, né, porque pelo, pelo, a quantidade de informação que no mundo hoje, nós a gente não teria como gerenciar. Né? A, a nossa economia, né? o, a quantidade de informação que a gente gera todos os dias, isso é máquina mesmo. Eu vivencio no dia a dia é, no meu trabalho. Né? Hoje a, a, o volume de informações e serviços que a gente gerencia, é, se eu tivesse que colocar manualmente pessoas, uma equipe gigantesca e financeiramente para a empresa ou para quem me contrata, não seria não seria interessante. Então, boa parte do, do trabalho então, hoje, mão de obra é eletrônico. Então, quase que todos são utilizados de inteligência artificial, utilizam de, de coisas que não substituíram o humano. As, as, atividades, as atividades que o um humano fazia, ela passou a ser feita com mais precisão, mais rápida, mas a, a, a mão de obra ela, ela evoluiu. Aí, talvez, eu tava, quer trazer para que talvez, a gente está vivenciando agora um momento de mudança. A gente vai mudar de uma era de informação, né, da era da informação para talvez uma, uma outra era que a gente não sabe ainda, que não nossos, nossos, quem tá nascendo agora, né, essa nova geração, talvez ela já tem, já tá vendo isso, já destruído e a gente tá mais para trás, não tem. Não consegue enxergar porque a gente tá preso ao agora e ao, ao passado, viveu. Então, talvez essa limitação, é... e aí eu lembrei até de um Elon Musk, que é o cara, da, o dono da SpaceX, que ele tem uma uma empresa que, ele é, ele é, ele é fissurado, Deus. ele tem uma empresa que é voltada para desenvolver tecnologias, para trabalhar, com, só trabalha com inteligência artificial, mas eles estão criando uma interface, para você ver o nível de que a gente, que o ser humano tá chegando, ele tá, ele tá criando uma interface de comunicação é, com o cérebro, ele tá criando o, o que é a inteligência artificial, trabalha, basicamente, ele tenta convencer nosso sistema límbico né, que é onde tem, onde fica nossos medos nossos, né, nossas decisões e o nosso córtex é o que é o cara que fica tentando o tempo todo ali, ó, né, falar, convencer o nosso cérebro que algo é certo, é, aquilo é errado, aquilo é bom, aquilo é ruim. E ele desenvolveu um, uma interface de comunicação com o Cortex, que vai transformar, né? Isso aí é coisa que lá para Ele vai aumentar nosso poder como Aí ele até brinca, eu vi a palestra dele, até brinca que, 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 que talvez, né? Futuro bem próximo, a gente vai conectar no nosso app e fazer um upgrade do nosso, do nosso cérebro e aprender uma outra língua em uma semana. Ver o, o... É melhor usar
2: o app <risos> 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 Aí, aí,
4: Você o nível, nível de porque aí ele explicou na palestra dele explicou por quê né porque ele ele sentiu né ele está se sentindo né é, assim constrangido e muito preocupado porque a gente foi superado pelas isso aí não tem como o ser humano foi superado pelas marcas e e agora a gente está tá vendo a necessidade de uma evolução de potencializar o ser humano ter um poder de cognição maior e aí por isso que eu tô dizendo talvez seja uma transição cara que você não sabe onde vai ter fim aí cria um labirinto piorou se vai labirinto. no labirinto
1: ah, veja bem, se o cara vai começar. A gente também tem um outro lado, né? Porque se ele vai começar a jogar informação direto no nosso cérebro, né? Imagine aí, então, o poder também
3: de manipulação que vai ter. <risos> concordo é. plenamente. Concordo plenamente. Eu, eu queria... é, levando levando considerando. É, pegando aquele o detalhe que o falou, né? Ah, o cara tem uma alma boa. Uhum. Mas se, meu irmão, sinceramente. Aí tem... não, coloco, já... não coloco minha mão no fogo com essas almas boas não, velho se bom, de alma que... boa o mundo tá cheio entendeu? Eu eu não não, não,
2: não coloca vou... a mão no fogo né então é, é o pensamento seguinte a tecnologia que ele desenvolve dentro da, dentro da lógica de raciocínio dele tem um objetivo né? mas imagine aí chegar um cara psico, psicopata Sim, não. e assumir a empresa Perfeito. pega todo o legado que ele construiu e dizer assim ó oh, velho, a gente vai tocar o terror mesmo Entendeu? Entendeu? Entendi, Porque o mas... Elon Musk, ele, ele tem, ele, o, o, ele quer desenvolver, ele quer criar as coisas, ele, ele é um visionário, ele tem um monte de ideia maluca na cabeça, tem dinheiro para isso, muito dinheiro, tem investidores que apoiam ele, mas até então ele não chegou nenhuma maluquice para destruir nada não. Só que a gente não sabe o que é uma empresa, não é de uma pessoa, entendi, uma empresa... Mano. Você tem empresas que têm 200 anos, né? Então, assim, esse cara morreu, a, a, a diretoria, a, as decisões que ele tomava, agora é de outra pessoa. Não é que eu estou dizendo que ele é bonzinho, né? Hum. Mas quando eu digo que ele tem uma alma boa, é que pelo menos é porque mesmo, assim. Tem que, é porque tem que ter cuidado,
3: porque quando ele for fazer esse upgrade aí pro cérebro do cara, vai fazer aquelas, aquelas propagandas igual né? o outro, né? os espanhóis, oh, oh, oh. aí, aí lá não se Aí Sai, sai. Né? Aí é um negocinho, que né, Que
4: vai mostrando. Um batom Você tá dormindo, Você tá
3: sorrindo você né? de repente
1: aparece assim, ó. Papo,
4: Fala uma Eu trouxe essa informação exatamente para despertar esse vocês. vocês viram a relação tri, né? Plugava aqui atrás, uhum. o nosso todo corpo. fica aqui atrás, porque todo. o porte é o que conversa. É criar isso, é criar, talvez, sabe? Será se assim a, a intenção do Elon Musk não é criar essa comunicação ou criar uma, um, uma, uma personalidade é, virtual usando a sua rede de comunicação global, todo estado nela e pulasse.
2: Imagina, tipo o um filme...
0: Pra, pra tirar o debate da, da área de vocês e trazer um pouquinho para as humanas e aí para a ah, é, gente é, mexer um pouquinho aí. Porque a gente tá no infinito, né? Eu que eu puxar coisa, pra aí, para Assim, tem, tá tem loop um loop infinito. Tem um cara que eu gosto muito e, assim, eu leio ele de uma forma diferenciada que é o Karl Marx o pessoal fala muito no aspecto econômico mas eu, eu, eu leio na direção da, da construção humana né? e, e ele usa uma categoria de análise que é a produção da existência se nós pensarmos a produção da, da existência na questão de dimensões aí eu volto para aquele sentido de que houve as redes sociais que saíram do real e foram pra, para o ficcional, ou seja, era o real influenciando o ficcional, só que agora está tendo o inverso. É o ficcional que está determinando a existência. Inclusive, as pessoas estão fazendo por onde essa existência ela realmente seja a parte do ficcional. Só que vai chegar um momento que, que não tem como a gente acompanhar essa, essa inteligência artificial. O ser humano ele não vai ter como acompanhar. Aí entra o que Marcos apontou, da questão, para poder acompanhar a produção da existência da vida, dimensionada a partir de uma inteligência artificial, tem que ter é, é, essa artificialidade. Eu não vou ter como acompanhar. Não vai ter cirurgia que dê conta de filtro do, do, do Instagram. Para eu ficar parecido com, com como se existisse um filtro mesmo de, que produzisse aquela beleza tal, aquele, aquele perfil padrão, de, ideal que as pessoas buscam. Aí eu fico imaginando. E tem saída para isso? É, aí a gente vai para o próximo bloco, o filiariado, né? Eu quero. É. Então eu
1: quero, eu quero jogar aqui uma. Uma provocação. Primeiro, as empresas elas buscam lucro. Né? E a única forma de, ao meu ver, de forçar a mudarem é duas formas. Né? Primeiro, regula regula regulamentação, que é em via de regra, acaba batendo também no lucro. Né? E também o usuário, ele tem mais, o, o, o usuário tem mais consciência do uso dele, ser mais responsável quanto ao seu uso. Essa é a parte mais difícil. E entra um desafio muito grande para a educação, três E aí. Eu, eu, eu realmente não acredito muito nesse upgrade do ser humano quanto mas eu acho que tá na hora do ser humano tomar um pouco as rédeas somente os pais né e começar a trabalhar um pouco como fazer um não tem como a gente voltar atrás não tem como a gente abandonar o uso da tecnologia das redes sociais do a gente pode até diminuir a gente pode até mas a gente vai continuar usando serviço de nuvens e a gente fala muito de redes sociais mas isso não é só redes sociais sempre que você faz uma busca no Google, você tá fornecendo informação para os algoritmos né e o algoritmo vale e mostra lá no Google, veja, é, é, a, a, isso também traz um documentário. Você tem lá o, a, o autocomplete lá, do, do autocompletar lá do Google, e ele mostra lá que não é igual para cada pessoa. Né? Todo mundo acha que se eu fizer uma busca, teve, teve um momento, tem, tem vezes que as pessoas, claro, por não terem conhecimento de como funciona, aí diz assim, não, você quer encontrar tal coisa? É só fazer tal busca no Google, bota tal termo, tal termo, e aí você vai encontrar. E na verdade, o Google, ele não vai mostrar sempre a mesma coisa. Ele vai mostrar uma coisa um para Cleiton que não vai ser a mesma coisa para Marcos, que não vai ser a mesma coisa para Neto e que não necessariamente vai ser a mesma coisa para Cleitão e que também não quer dizer que vai ser a mesma coisa para mim. O mesmo termo pode ser usado visto de diferentes óticas, né? diferentes é, é, perspectivas e o Google vai entregar isso. Então, não é só as redes sociais, então, mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência. E né? Eu acho que está na hora e a gente... Regulação, tem muita coisa acontecendo. Né? Nós temos o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, trabalhada. Né? Nós temos... É, <risos> já está tá em
3: vigência já está em
1: vigência né? nós, nós tivemos há um tempo atrás o marco civil da internet que já era alguma coisa no caminho tem muita coisa sendo discutida em termos de regulação, mas ainda depende muito do usuário, porque quem ensina os algoritmos somos nós. O algoritmo é ensinado por nós, ele é parametrizado pelas empresas, mas no final das contas, ele nos entrega aquilo que nós procuramos. E vai aprendendo nossa, nossos gatilhos emocionais para nos entregar cada vez mais e para prever mais aqui. que nós... E aí eu... eu é isso, como nós... Como levar a discussão para a sociedade, como trabalhar na, na educação, Cleiton como fazer para que a sociedade, ela comece a ah, ah tomar as rédeas disso, que é muito importante. A gente pode ver durante todo esse debate, nós estamos com toda uma sociedade em jogo. Isso aí até, você vê o você que no final do documentário fala, que nós estamos aí diante de, um, de um, uma questão existencialista, no sentido de, da humanidade mesmo. Isso aí pode, pode acabar conosco, né? Numa, 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 talvez não agora, talvez não daqui a 10 anos, mas pode, né? E tá na hora de a gente tomar as rédeas. Né? E aí, jogo para vocês aí, o que é que, como é, que, é que vocês acham como nós buscaríamos, qual seria esse, onde é que nós encontraríamos esse fio, da, de, onde a Ariadne deixou esse fio para que a gente possa encontrar a saída do nosso do nosso, e, e o centro para matar o minotauro e depois a saída do, do nosso labirinto. Fica aí para você Ó,
4: eu, assim, é difícil, né, com cenário que a gente vê que a gente já foi superado pelas máquinas, mas assim, tem, é, eu acho que ainda tem, 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 tem saídas, sabe? Eu acredito que tem algumas saídas. A primeira delas, assim, pensa do lado de tecnologia, a tecnologia, ela ainda tem, ela ainda tem, ela não tem humanização nela, por ainda, ainda existe uma, uma corrida está uma corrida muito grande para humanizar. vê isso, é, pegando o cenário que eu, que eu trabalho no dia, né? Trabalha muito chatbots, que são aqueles robôs lá que atendem usuários, ali né? e tal. A gente, quando você é atendido por um robô, você sabe, né? A gente consegue saber que tem humanidade, né? A gente já detecta. Mas hoje já está muito avançado. Algumas, Surge eu logo eu... ódio no coração. É. Então, mas já tem algumas até a empresa que eu que eu trabalho, a gente guisa, que cara é impressionante é uma solução da IBM que que e, assim, foi, foi nós mesmo, né? nós, seres humanos, que, que, que alimentamos ela. E ela está num nível de humanização muito grande. Mas, assim, nada, nada perto do ser humano como agir. E aí eu vejo que o, talvez o, né, o, a, a porta, a saída seria isso. É coisa que lá atrás, alguns filó grandes filósofos já, já traziam isso, o senso da humanidade, de ser humanizar, trazer, trazer, abandonar, talvez ter um tof lá, você viver mais a vida em ser humano, bate-papo, priorizar esses momentos, que até no documentário também ele fala muito isso, é você desligar as notificações você... hoje a gente não tem como mais viver seu celular, né? você acaba tendo que te utilizar para se comunicar para você trabalhar, mas uma as notificações que é o que chama a atenção, A atenção às vezes não é nem pela necessidade de querer comprar alguma coisa, é na necessidade de você querer responder né? Alguma, alguém, e aí acaba que você é pescado na hora talvez você ter é, se esse trazer, tanto para individualmente lado humano, poxa, eu quero me comunicar com pessoas, né? Aperto mão, conversar, no bate-papo, no café, na mesa de bar e trazer isso pensando para as gerações, né? Nós que temos filhos, né? Ou que temos parentes, trazer esses momentos de humanidade, Trazer né? e trabalhar, e, e, e usar a tecnologia, que é um jardim, usar a tecnologia a, a nosso favor ela, deixar a gente, deixar se levado por ela. Isso é que eu, eu acho que a humanização talvez seja a saída. E eu e isso eu não vejo de momento algum, é, nenhuma tecnologia talvez é, é substituir, né? Porque ela veio sempre pra é, trazer algo que a gente tá. Ela, a gente usa muito ela ainda. Por favor, pô eu não quero sair da minha casa, imagina, trazendo o cenário atual, imagine, que a gente tá vivendo de pandemia. Imagina se tivesse as redes para você não ter que sair de casa e pedir o seu alimento, chegar em casa. Cara, isso já aconteceu no passado, morreu esses 100 milhões de pessoas, e morreu muito mais, cara. muito muito mais, porque não tinha tinha comunicação, não tinha. Então, isso, o lado benéfico é mais a humanização acho que ela saiu. Talvez seja o fio aí de, né, de a gente resgatar, olha, cara, vamos usar a tecnologia para trazer algo mais humano. E eu vejo algumas é, vertentes, algumas tecnologias caminhando para essa, essa linha.
2: Eu, eu penso assim, Marcos, mas o fator que eu coloco em questionamento é o seguinte, o problema não é a tecnologia. O problema é o modelo de negócio. Né? Por exemplo, o, o modelo de negócio é gerar lucro, gerar lucro, gerar lucro, gerar lucro. E uma forma fácil de gerar lucro com isso, é, por exemplo, um, um questionamento que eu faço em sala de aula para meus, os meus alunos, né? por que, que o WhatsApp foi vendido por, não sei se eu me engano, foi 17 bilhões de dólares? Né? Por que o WhatsApp foi vendido por 17 bilhões de dólares? Qual o valor real que o WhatsApp tinha? Pergunto, você já recebeu alguma propaganda no WhatsApp? Como é que o WhatsApp ganhava dinheiro? Né? O WhatsApp não tinha propaganda, não se vendia nada da própria empresa dentro da ferramenta. Né? O valor agregado do WhatsApp é o volume de usuários. Né? Ou seja, venderam um produto gigantesco que é login e senha. Né? Então, esse modelo de negócio é que eu acho falido. Falido no sentido de que é ele que, que destrói é, 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 a essência da, da ferramenta tecnológica, né? É, pegando outro gancho que tinham comentado aí anteriormente, por exemplo, muita gente é, nasceu com nessa internet, nasceu na, na, a partir da web 2.0, que era um, um, uma nova web com mais interação, mais interatividade. A gente pegou uma web mais quadrada, como uma frase que o Laudivan usou há muito tempo e não saiu nunca da minha cabeça, né? É, a gente pegou a internet feita a facão. Né, quadrada, sem muito, sem muito é, interatividade. E é, a galera hoje em dia, não, a internet é outro jeito. Porém, a gente já viu uma rede social acabar. Né? O Orkut ela é uma rede social gigantesca, com potencial gigantesco, e simplesmente virou fumaça. Né? Uma outra ferramenta que virou fumaça, por exemplo, quem, quem era maior do que o MSN? tudo era MSN, todo o sistema de comunicação era MSN, né? E o MSN simplesmente virou fumaça, desapareceu da noite para o dia. Óbvio, não foi da noite para o dia, mas dentro do, 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 da cronologia foi muito rápido, né? Então, assim, será que amanhã as pessoas não vão acordar com o Facebook fora do ar? Isso seria um impacto gigantesco, mas eu, eu até penso assim, será... Por exemplo, o Brasil, o Brasil é um país extremamente consumidor. Infelizmente a gente dentro da tecnologia, né, a ciência da computação, o Brasil é um país que é forte, né? A gente tem polos tecnológicos muito fortes. Né? Rio Grande do Sul, Recife, é... Minas Gerais. Muitos jogos, globalmente falando, são testados no Brasil. Porém, a gente é subemprego, sub, sub, sub subtecnologia. A gente não está não, não na, na crista da onda. Né? O que eu quero dizer é o seguinte... Na União Europeia, a coisa é diferente. Né? A Microsoft, naquela época da briga com a Netscape, ela sofreu muito na União Europeia e nos Estados Unidos. Só na União Europeia por causa da obsolescência programada. Né? No Brasil, político está tá cagando, pra... desculpa o termo, né? mas não está levando a sério, não leva a sério isso. É. Então, em países, em regiões mais desenvolvidas, existem critérios diferentes. Né? O Facebook, quando é cobrado nos Estados Unidos ou na Europa, o Mark Zuckerberg vai para a ponta do tribunal. No Brasil, os caras mandam uma carta dizendo assim, ó, se viram. Né? Então, eu acho que falta força política, falta. Falta o comprometimento da sociedade, falta. Mas, como eu digo, o problema não é a tecnologia. Né? É muito legal você... Pô, eu posso pedir uma pizza, posso assistir um filme, posso pegar um carro... Posso falar com outras pessoas, né? Então, isso facilita demais, como você citou aí o lance da pandemia, né? Na época, há 100 anos atrás, quando houve a peste negra lá, morreu mais gente do que... Morreu mais da metade da população global, né? E hoje em dia, a gente só não morreu porque consegue ficar em casa, consegue trabalhar em casa, né? Então... A tecnologia, ela vem para. Pra... Eu, eu fico até meio sufocado em relação a isso, por, por exemplo, porque o, o mantra da, do Vale do Silício, que é um mantra que eu acho ridículo, mas é o mantra da galera, e nesse vídeo, no, no documentário da Netflix, aqui é com lá os caras falam, mas o mantra é como a gente vai fazer o um mundo melhor. Não está fazendo o um mundo melhor, caras estão é, é lucro. Né? Então, assim, o Vale do Silício tem um modelo de negócios que dá lucro. Então, o objetivo é lucro, lucrar, lucrar, lucrar. Se o lucro fácil é vender marketing, publicidade, é vender propaganda, é vender ferro elétrico, vender eles vão continuar nessa. Então, enquanto não surgir um modelo de negócios revolucionário que faça com que as pessoas ganhem dinheiro, que as empresas ganhem dinheiro, que os investidores ganhem dinheiro, mas de uma forma sustentável, aí talvez a gente mude de cenário. Mas enquanto o modelo de negócio for lucro acima de tudo, eu não vejo, eu não vejo esse fio... Né? Sendo de fato um caminho, uma rota de saída. Assim. Eu, eu, de fato, sou um pouco incrédulo com isso aí.
1: É, eu, eu, eu acredito que se, se forem. Se for debatido as pessoas começarem a se conscientizar que elas podem ser parte da E eu realmente, quando a gente fala de sociedade, é difícil, né, Pensar nisso. mas se elas começarem a, a, a parte, talvez elas possam, quer ver, ó, eu hoje, no Twitter, no Twitter, eu sigo todo mundo. Se você for lá, eu tenho, a gente passou, a gente tá nesse momento de polarização, eu sigo lá, do Bolsonaro a seus, a Haddad, a Lula, a Ciro Gomes, na política, né, fora outros, outros... sigo todo mundo, para evitar que eu tenha meu feed lá apenas um um ponto de vista, apenas uma, uma, uma forma de ver o mundo. E aí eu formo a minha opinião. Pode não ser a melhor do mundo, pode ser. Mas aí eu formo ela fundamentada nessa é, dialética, não é, é o, né, nessa observando esse, esses opostos. Então, é uma das coisas que eu faço. Então, é, se, se as pessoas começarem a ter consciência, de que elas se elas buscarem mudar a maneira como interagem com as redes sociais e com os serviços, a outra coisa é, é usar começar a ver que alguns serviços têm alternativas que são é, que não 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 pegam nossos, nossas informações de identificação, como é o caso do, do Duck, né? O duck, duck to go, né? Que é o, duck é... dunk go. Duck to go. Outro, outro é. Por Porque é, é, você... hoje minhas buscas são, são nelas, a não ser quando não dá muito, eu vou lá no Google rapidinho, e... mas no geral eu evito usar o Google. Não posso uhum. dizer que eu tenho esse cuidado 100%. Né? Então, o celular mesmo é uma, é, uma, é, uma, é uma ferramenta de obter, vou dizer de espionagem, mas não, não sei nem é espionagem, ele tá com a gente o tempo todo tá ouvindo, tá monitorando mas hoje é, meu celular não dorme mais comigo não é, e eu tirei todas as redes sociais todas não, porque ficou ficou o Skype o Telegram, mas eu tirei todas as redes as outras redes sociais mais usadas do meu celular e para lá, para que ele não, não me para que eu não tenha que ficar lá o tempo todo vendo mensagem do WhatsApp, vocês sabem quanto eu sou ruim para responder o WhatsApp, então é isso assim Eu eu na minha opinião, eu, eu acredito ainda que talvez se a gente trouxer, e esse documentário ajuda muito nisso, e trazer começar a discussão. E vejam que esse documentário ele faz parte de um projeto. Ele tem um site lá, né, que é, é justamente o, o nome do documentário de é, Social Dilemma, que ele lá você tem, já tem algumas informações que você pode pegar e lá, se você quiser criar um evento para debater isso, para divulgar isso, eles autorizam você a passar o vídeo ao, ao documentário. Né, eles cedem essa esse, esse, essa questão do direito, de você expor o vídeo, diz, oh, vai ser para quantas pessoas, vai ser ainda enviou materiais para lhe ajudar a fazer essa exposição. Tá lá, você se inscreve lá, bota o seu nome, onde é que vai ser, qual é o propósito, tudo. Então, é uma forma de começar, de iniciar o debate, de iniciar esse
2: trabalho de, de conscientização. E aí? A outra coisa que eu vim fazer isso aí de disponibilizar tudo e a é material foi o Ubuntu, né? Ubuntu era, é. olha, outro lembro disso. CDzinho, lembrou disso. Ubuntu um CDzinho, um adesivozinho, um Lembrou disso. Então, é, isso é antigo,
3: hein? Isso, é, isso aí é do tempo de, de Cleiton eu não sou <risos> esses negócios, não. É, eu, eu, acho, eu acho que é bem na pegada do, do que o Marcos levantou, é, na parte humanitária da coisa, eu concordo plenamente. Só que eu, eu, eu tenho um, um, um sério problema, que eu sou bem mais pegado para a parte do, do pessimismo, sabe? Infelizmente, assim, eu vou dizer, vou, vou justificar minha, é, me parece, não sei se vocês lembram daquele, do, no, no documentário, daquele tiozinho daquele malucão lá, um cientista lá da computação, é, um, um Rasta, né? que ele tem um livro que são dez, os 10 motivos pra você apagar sua conta né de, do, da, das redes sociais. Não sei se vocês lembram desse, você lembra desse cara. Até puxei aqui, é Jaron Lehner, o nome do cara. Um meio gordão, com um Rasta, lá ele tava lá, né falando na, na, no documentário. O que é que, quando eu vi esse cara falando, velho, e esse cara imagina Imagina, o, 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 imagina a cena, o cara gigantão, quando ele racha numa mesa com discussão, de discussão, num programa de TV, falando, pedindo para o pessoal pagar suas contas, ele dando lá os motivos dele, eu disse, cara. Isso era eu, era Laudivan, era era Marcos, era Cleitão, há ah, 15, 20, 20 anos atrás, falando: bicho, não use tá tal sistema operacional, vá para esse caminho aqui, porque esse caminho aqui vai lhe dar um, além de uma maior experiência, né? Não é só, entenda, não é só uma questão de, no nosso caso, do sistema operacional que eu estou levantando, não é só uma questão de liberdade. Não é só
2: tecnocracia também.
3: Não é só de liberdade. Rede Social Federada. Você vai aprender muito mais, cara, e hoje eu tenho essa, é, é, essa esse, esse aprendizagem por conta disso, né? Enfim, aí quando eu olhei, quando começou o documentário, ele falando... Você ele, viu. Falando no livro, ele eu, disse, meu oh, Deus. Eu me vi. Eu já vi esses caras aí. Então, <risos> então eu, 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 o, que, o que é que eu... Eu já vi esse filme, né? Eu já vi esse filme. O que eu digo é que essa questão do, 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 que eu quis levantar a parte do, do, do pessimismo. Porque eu vejo que nós, é como já até levantado, nós sabemos do problema a gente usa, certo? E quando você tá numa roda de, de, de bate-papo, de discussão dessa, e de pessoas que você, só você é, 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 é ovelha e o resto é tudo lobo, cara, ou você sair batendo nesse pessoal, falando, cara, você, você tem que abrir os olhos para isso, ou então você é comido, infelizmente, né? porque você simplesmente não tem como argumentar suficientemente para essas pessoas entenderem que existe um problema, entendeu? E que e eu, eu também, também estou inserido no problema. Ou seja, se o negócio é muito, é muito maior eu tô falando de algo, olha só, nós estamos discutindo algo que é o que é um problema que nós estamos inseridos no problema. Cara, é um negócio assim, é um loop eterno, é um loop eterno, certo? Acho massa a ideia, realmente eu concordo, se a gente conseguir fazer essas atitudes que o Aldirão falou, a questão lá do final do, 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 do documentário que o cara fala, todo mundo fala, né? Desliga as notificações, ó, oh, desativei as minhas notificações, todo mundo desliga as notificações, já é algo, né? A parte humanitária da coisa o, 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 o que o Cleiton apontou, o que o Cleiton apontou, o problema é que não seja nem isso, eu acho que é, o problema é o produto, e quem é o produto? Somos nós, entendeu? O produto somos nós, cara, então já é, é não, não vou dizer que já era, porque assim, eu não quero pegar a minha, a minha posição e dizer que a né? Mas assim, é algo muito difícil. Eu, eu quero levantar que é algo muito difícil de reversão.
1: Dá, dá, medo, algo... dá medo. Dá,
3: medo. dá, medo. Foi dá quando... medo. É exatamente quando o vem falar, o que é que tu achou? Cara, assustador. Por que assustador? É. Porque é, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente luta contra, né? Assim, pra avisar, pra mostrar, né? as pessoas simplesmente desdenham. É Pronto, era isso que eu queria falar. As pessoas. Aí, eu, aí vem a. Eu tô vendo aqui a foto do cara, eu falo, bicho, você é um maluco você não sabe, não é que você não sabe o que você está falando, mas você é o único de todos os 100 aqui da festa que está falando esse tipo de coisa, cai fora, não está viajando, então, você é doido, é isso, infelizmente, infelizmente, é essa a posição da sociedade, a posição do que? Do produto, então, a, 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 o, a, o algoritmo, Está perfeito, entendeu? O algoritmo está perfeito. E quando é que uma empresa como o Facebook, como o Google, como o Instagram... No caso, o Facebook entenda todas as, as suas ramificações, né? É, Amazon vão, vai mudar. Nunca! Está dando dinheiro! Nunca! Se o objetivo deles é a lucratividade, nunca que eles vão mudar. Né? bom é isso não vou me alongar muito vamos lá
0: vamos continuando aí Tá, tá ótimo o papo é, é, eu, eu não quero é ser pessimista aqui Neto né? aí mas assim a gente já tá com mais de duas horas aqui conversa eu já vinha de uma conversa de duas horas também Tô aqui acabada além de ter passado a manhã subindo serra e descendo serra eu fui fazer uma visita ali no interior de desolpilar né e fugir de toda essa conexão e aí cheguei já meio dia eu estou aqui acabado, mas é, é isso, eu, eu acho que o papo é, é, é bacana e uma das alternativas que eu gostaria de apontar é o falar sobre eu acho que o que nós estamos fazendo, fazendo aqui é pegar pessoas que realmente estudaram muito sobre o tema e, e opiniões diferentes, e inclusive informações diferentes, e falar sobre. Eu acho que o que falta, principalmente nas redes sociais, é isso. Porque o que tem massivamente são fotos, vidas superficiais, porque a gente... Vídeos que não realmente não ressaltam o real, são coisas geralmente difíceis. É, é a pessoa que está ali com, no, no basinho aí, tirou a foto, fechou a cara, porque é o real... É isso mesmo, a é, é uma epidemia de suicídio, cada dia aumenta mais e, e, e a galera não quer falar sobre, ou seja, parece que virou um crime falar sobre os problemas da sociedade e eu, eu acredito muito nesse tipo de ocupação. Eu chamo assim, ocupação das redes sociais porque é bom. E, e por isso que em Laudivan, de alguma forma, passamos a... a, a produzir o podcast pensando nesse sentido, de ocupar, de produzir coisas que pudessem é, é, é proporcionar uma reflexão sobre o tema. Então, assim, eu acredito que a reflexão é, é o fio. É o fio. É, é tentar entender esse processo. É tentar descobrir é, particularidades que possivelmente uma saída. Massivamente, dificilmente vai acontecer, porque é, é, é manada mesmo. A galera vai acompanhar a manada e mesmo que a manada esteja indo para o suicídio, a galera vai junto. E quem conseguir ser é, é, contrário, talvez seja mal visto, malquista, né? mas é, é resistência. Não é à toa que é, que é movimento de resistência mesmo. Pô, eu tô vendo que, que eu tô certo. Por que, é que eu vou acompanhar a manada, né? Então, eu acredito que é isso. Eu acho que a, que a saída, o fio, é você ser reflexivo, ser crítico e buscar entender o funcionamento da coisa. Assim, tentar perceber como é que aquilo funciona, para onde é que ele está te levando? E, porra, é muito a temática das da substâncias psicoativas, velho. É muito. Da... Até o termo que vocês usaram aí de regulação é o termo que a galera que defende a questão da, da, da cannabis como uso como medicinal usa agora. Ele não é mais liberação, ou... é regulação. É o é inclusive o mesmo termo. Eu fiquei aqui vocês falando e é impressionado. Porra, é usuário, regulação, é fornecedor. Pô, é uma coisa. Muito semelhante às indústrias, né? Sim, mas é isso. Mas vamos para o último bloco, Senão a gente vai penar se deixar, meu amigo. A gente amanhece o dia.
1: Amanhece o dia. Então, é... vamos fazer as indicações, né, Cleito? Alguém, alguém quer, se vocês tiverem alguma indicação de material, de livro, de filme, é, vocês queiram é, indicar
3: aí. É, eu tenho aqui, eu até anotei aqui, que foi um documentário que eu já assisti já há um tempo. já. E aí eu lembro, caramba, quando você falou, pedindo nessas indicações, né? É, me veio aqui eu consegui achar, que é sujeito a termos e condições. É um documentário americano, né? Que foi feito em 2013. Olha só. Já é, um, já é um documentário realizado em 2013, muito, muito não, três anos antes do grande boom, né? Mas que é a mesma pegada. É mostrando é, é, como os Estados, é, o, o governo dos Estados Unidos, né? Com parceria com as outras empresas privadas, os seus algoritmos é barbaridades há anos. Ou seja, não é algo novo, né? Em 2013, 2013 ainda não é o começo, é, tem, é muito antes disso, né? Outros governos, muitos outros governos já foram já usados como teste, como experimento. Né? para esse tipo de, de algoritmos, né? E aí o Cleiton falou, o Cleiton né, falou em algumas, algumas vezes no esse termo de manada, de, de pessoal vai junto. Eu lembrei de um filme que assim, não é bem exatamente sobre privacidade, é, mas assim, essa questão do, da mandada, eu não sei se vocês já assistiram, é A Onda, um filme é, alemão, de 2008, se eu não me engano. 2008, né? Que aí ele mostra o, como ele consegue manipular massa, né? E eu acho essa reflexão uma experiência bem interessante não pela questão da do do da, de dados de algo tecnológico mas mas pelo pelo a, a, como ele consegue né levar levar pessoas na, na ideia dele facilmente né, facilmente né facilmente e começa e aí é um filme aí tem alguns probleminhas depois e aí fica a dica aí que eu acho eu acho esse filme eu nunca esqueci assisti há muito tempo atrás eu acho que eu vou até procurar novamente para ver se eu assisto assistir novamente eu acho bem interessante é um alemão é 2008 a onda
2: eu não conheço, não. Vou até procurar.
1: Muito bom, o filme é onda. Já assisti. Vale muito a pena, viu, Cleiton?
2: Vou dar uma sacada. Perfeito. É, eu tenho um livro aqui, que é um livro que eu recebi, na verdade, eu comprei. Está até dedicado, né? Está autografado com dedicatória do autor. Na verdade, não é autor, né? Ele é um dos organizadores que chama de Cidadania e Redes Digitais, né? Eu, o, o organizador é Sérgio Amadeu, esse livro foi bancado, patrocinado pelo CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E o CGI, ele disponibiliza o livro todinho em PDF. Eu compartilhei aí no Telegram, Lá você, se você pudesse, pode compartilhar aí no, na Live Link ou no YouTube, o link do livro. O livro é um é um apanhado de diversos artigos de diversos autores e aí ele, como tem alguns autores gringos, ele faz o seguinte, ele coloca Dentro do seu texto... Uma página é o texto em inglês... A outra página é o mesmo texto em português... E ele vai seguindo essa lógica... Dessa forma... Então, São diversos artigos... Eu tinha até dado uma lida... Num, num, umas marcações que eu tinha feito... Para gente discutir hoje... Levei até, citei até umas coisas que tinha aqui... É um livro que eu acho muito legal... E talvez ele... Abra a mente de algumas pessoas... Fala muito sobre cyberativismo... Cybersegurança... Privacidade nas redes, é, o direito de ter uma internet livre, é, sem vigilância, sem monitoramento. É, se critica muito a questão de quando não se consegue resolver um determinado problema técnico, se cria uma lei para proibir. Né? Por exemplo, proíbe é mais proibir é mais fácil do que criar uma pesquisa, bancar pesquisadores para desenvolver uma solução. Né? No Brasil mesmo isso é rotina. Né? Eu, eu lembro do de quando foi as discussões sobre a TV digital, sobre o sinal de TV digital, é, se eu não me engano, os videocassetes, né, pra pessoa mais novo, talvez nem saiba o que é isso, mas os videocassetes, eles tinham umas tecnologias chamadas Palm L e Palm N, né, é, eu não me lembro qual, qual das duas, mas uma delas é, ela foi desenvolvida no Brasil, e a União Europeia usa um padrão de, de TV desenvolvido no Brasil, e o Brasil não usa, né, ou seja, os gringos usam o padrão que a gente desenvolveu, mas a gente julga que o padrão que a gente desenvolveu é ruim. Né? E na época que foi discutido o Sinal TV Digital, a, a Unicamp ela fez diversas pesquisas, montou grupos de estudos, grupos de trabalho, pensando em como desenvolver uma tecnologia que pudesse ter um sinal digital próprio. Né? E, e aí eu lembro que a Unicamp fez um projeto para o, o Ministro das Comunicações que era coisa de 120 milhões de reais para conseguir... Em mais ou menos uns três anos, juntar uma galera, desenvolver a tecnologia, fazer um protótipo de um produto e criar um sinal digital próprio. O governo federal disse, pô, legal, muito lindo, mas a gente vai comprar um chinês por 300 milhões. E aí foi comprado o chinês e a gente usa o chinês, né? Então, assim, fala, esse livro fala muito sobre essa dinâmica de, que, de privacidade, mas também fala sobre um pouco de lógica de governo, um pouco disso que a gente discutiu hoje, de que as soluções prontas elas já estão aí. Né? Não precisa pesquisar muito. Usa o que tem. Né? É o lance da manada. Ó. Se o povo está usando isso, então usa isso. Se faz vídeo no YouTube, vamos fazer vídeo no YouTube. Né? Então, é, essa dica que eu dou aí é esse livro aí, ó, Cidadania e Redes Digitais marcão tem alguma coisa para ser
4: tenho, tenho. Eu, eu tenho tenho duas indicações aqui uma uma eu peguei agora com base no preço e uma vai na qualquer decorativa e assim a gente sempre busca todas as empresas pela unidas eu acho que a economia né, gera e é assim que a sociedade sobrevive a gente não tem como escapar dessa desse mundo então eu 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 sou assim sou muito fã das, das startups né são ideias de pessoas que, que crescem da noite pro dia empresas que ainda talvez um pouco como que surgiram essas grandes empresas e por que é que elas compram umas às outras, e a gente, e esse eu tô lendo, já li na verdade um livro é Organizações Exponenciais é um livro muito bom para quem quer uma pegada de entender como que surgiram as grandes empresas, a Amazon, é, Facebook, o que é que essas empresas têm em comum, talvez esse livro sirva também para quem está quem nos acompanhando aí, quem vai ouvir nosso podcast, é pegar o que é que que as empresas fazem para nos atrair. Elas aqui tem muito é muito rico, rico em detalhe. detalhe. E, e ele não traz só empresa, não, ele traz exemplos, né? Que mudaram. O, é, um, é um jargão, né? Mindset e. e, e bem da e, moda, se, bem da moda. É, bem da moda. E se destacaram, né? Esportivo, treinador de futebol. Cara, é, é fantástico esse livro. Eu recomendo. E o outro, o outro que esse eu peguei agora é um documentário. Esse já é um pouco da defesa do, em relação ao que a gente é, conversou aqui. E é na linha da humanização que eu falei. Eu acho que tudo também. Tem, tem, o, que, o que mexe com as pessoas são mudanças. Eu vivo isso no dia a dia, né? mudanças. tudo Quando há uma mudança, seja de comportamento, seja uma nova tecnologia, né? isso gera um certo desconforto na humanidade. Mas toda mudança, às vezes, traz tem o um, tem um seu resultado positivo. Tem um documentário muito bacana. É, de, é, isso aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. É um, é um documentário dos lobos. Né? Como que os lobos mudaram o custo de uma Aí uma mudança, né? Parte nacional... nacional. Estava deserto, vida, nada. Os Estados Unidos decidiu é, inserir lobos ali naquele, na, naquele parque. Com, mas eles estavam resolvendo um problema de lobos num lugar que é muito lobo. Eles tacaram os lobos lá, e o parque ficou com o Yellowstone. Hoje é um, um, uma exuberância né, de, de, de pá E, assim, vida surgiu, né? Novas espécies. E o, o mais incrível foi o curso do rio do lá E, assim, a, a, a mudança e a transformação né, de um gesto Simples, humanitário Colocou, inseriu Um, 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 um animal um, né, Para resolver um problema, resultado super possível. Eu acho que isso tudo a ver também Com o que a gente está falando, que talvez A mudança simples né, que alguma pessoa Possa trazer, ou, ou a gente né, Como conhecedor de tecnologia Ou filósofo, então Ações simples, humanitárias, possam mudar O cenário o tal. Eu sou mais, eu sou dali mais otimista. Outro... Eu acho que a tecnologia a gente precisa dela E, e a gente tem que se beneficiar dela da melhor forma. Eu acho que a melhor forma que, tem que é, pode usar, é, se beneficiar, é se tornar mais humano. E não se deixar o eu virtual. Né? Se eu estou na rede social, eu vou ser eu mesmo. Ficar o que eu gosto, o que eu faço, o que eu, o que eu quero fazer. Independente de notificação, independente... De, é é minha, é minha posição. Eu acho que essa, essas ações, elas são transformadoras e eu acho que faz... gera um resultado positivo.
1: Oh, muito bom, Márcio. Bom, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu... eu, eu... Teve umas coisinhas aqui que eu citei Do livro Rápido e Devagar Eu acho que vale muito a pena É um livro que eu venho estudando com muito cuidado Há muito tempo Porque ele traz muita, muita compreensão De como a, a nossa cabeça funciona E de como nós somos facilmente influenciados pelo, de, de diversas formas né? é, Na verdade nós não conhecemos nossa cabeça Então Rápido e Devagar Duas maneiras de pensar Do Daniel Kahneman E é um, é um ótimo livro Um outro livro que eu fiquei na cabeça Para poder falar Eu não consegui o gancho para falar dele Mas eu acho que ele merece está aqui é, que é o 1984, de George Orwell, até porque ele vai trazer muita reflexão do que, do que a gente trouxe aqui sobre a vigilância, sobre é, é, a, a pós-verdade, sobre você modificar a, 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 a percepção das pessoas da realidade né, e também sobre as pessoas escolherem também serem é, manipuladas. Então, eu acho que esse livro ele merece estar aqui. Eu acho que quem tiver vontade, vale a pena assistir o Matrix, o primeiro, primeiro filme, pelo menos, que a gente falou também. E aqui uma série que... Eu, é, antes da série, eu quero falar do documentário Privacidade Hackeada. Tem que, tem, tem que assistir, eu acho que tem muito a ver. E ele vai complementar muita coisa do documentário do, do Dilema das Redes. Muito o Dilema bom. das Redes, né? Quem não assistiu, assista. Muito e por bom. fim, a série Black Mirror. Em especial a última temporada, porque vai trazer... Tem uma aquela cena dos algoritmos construindo o um rapaz lá, né? dentro lá, vem na telas lá, me lembrou muito um episódio de Black Mirror, onde o, o cara morre e uma inteligência artificial é, reconstrói a mente dele e a pessoa começa a se comunicar com, com ele, como se estivesse falando com humor, né? Não sei se E aí até chega até um ponto em que materializa e tal, e aí leva uma, uma, uma série de questionamentos sobre até onde pode ir esse essa riqueza de informação que as, os algoritmos, o, a inteligência artificial pode ter sobre a gente. E eu acho que é uma reflexão do caramba. Nessa mesma temporada também traz toda uma sociedade. Né? Black Mirror extrapola bastante, onde as pessoas vivem de conseguir curtidas, né? Então é tipo o um Instagram e para você conseguir oportunidade numa escola, para você conseguir trabalho, você tinha que ter um certo número de curtidas lá e quando você quando você não consegue, você vai ficando é, sendo discriminado. Então toda uma sociedade direcionada à popularidade na, nas redes sociais. Então essa série Black Mirror vale muito a pena
0: assistir ela toda e a última temporada traz muito de. Então é isso aí. Rapaz, aí vocês foram profundos. Eu, eu acho que esse livro aqui, inclusive que eu destaquei aí durante a, a conversa, que é Nascidos na Era Digital, Entendendo a Primeira Geração de Nativos Digitais, é, pensando inclusive a existência de nativos e de outros que estão nessa transição, é, que, não, é, é, que migram entre é, espaços diferentes, eu acho que esse livro é bacana. E em relação a filme, eu acho que eu gosto muito de ficção, e o Preço do Amanhã é um filme muito bom. Os dias eu estava vendo um trailerzinho e lembrei dele. Ele, ele faz a, a, uma viagem assim, bacana para a gente...
2: Esse tamanho é doideza demais, né?
0: É, e eu acho legal o pessoal assistir e tentar visualizar no horizonte aí, um futuro que ainda não existe, mas pode ser aquele modelo, né? Principalmente a questão da estratificação social, a diferença, né? De, de, de classes, enfim, discutir tudo isso no filme. Mas o que eu posso dizer é que a conversa foi massa, velho, aprendi muito aqui com vocês, porra, quase três horas de conversa, parece que coisa... E esse tema, ele, ele requer muito mais conversas, muito mais mesmo. Mas é isso, só gratidão. Escutar
2: essa galera falando aí é fantástico, filme? Fica
1: acessado. Bom, pessoal, eu, eu também agradeço a disposição, a disponibilidade de vocês. É, tivemos esses problemas técnicos, eu vou tentar ver se eu consigo juntar tudo. Eu não sei como é que, nem, nem como é
2: que tá. Eu espero que pelo menos esteja gravado lá. Então, valeu, galera! Oh. Daqui a pouco.